0: Ich habe diese Art von Büchern a Und seit ich like kleines Kind war, habe ich write what was ich like to read.
1: Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Ja, herzlich willkommen in der Lisecke des Internets.
2: Folge 30. Uh, zum Ende des Jahres haben wir noch eine runde Zahl geschafft. Wie großartig
1: <lacht> ist das denn? <lacht> der Podcast wird richtig erwachsen.
0: Wahnsinn, das geht so sie schnell. Sie werden so schnell, so so schnell groß,
2: <lacht> Na, Ah, jetzt bin ich gespannt. Es ist die letzte Folge dieses Jahr.
0: Mhm. haben wir
2: ein, ein weiteres Jahr geschafft. Ähm, und wir haben gelesen, das Leuchten der Rentiere von Anhen Lestadius. Ich hoffe, man schreibt, spricht sie so aus. Vermutlich nicht, aber ähm, von dieser Autorin auf jeden Fall. Aber bevor wir da jetzt reingehen, die obligatorische Frage, Saskia. Was hast du denn sonst noch gelesen, seit wir das letzte Mal gehört haben?
1: Ich habe meinen äh, Durchschnitt der letzten Wochen und Monate
0: gehoben und habe tatsächlich okay. zwei Bücher, die ich empfehle. Wow. Aha. Aha. <lacht> ähm, ich fange mit dem an, was ich irgendwie so ein bisschen meh fand. Ich kann mir
1: aber durchaus vorstellen, dass das viele lesen werde, werden aufgrund der Geschichte des Buchs. Also was ich gelesen habe, ist Als die Welt zerbrach von John Boyne. Ähm, und John Boyne hat auch schon geschrieben Der Junge im gestreiften Pyjama. Das war mhm. Genau, und Als die Welt zerbrach ist jetzt der äh, Folgeroman sozusagen. Der Junge im gestreiften Pyjama ist ja auch verfilmt worden. Der ist relativ äh, bekannt, relativ äh, populär. Ähm, und aufgrund dessen, weil eben das so bekannt und populär ist, sagt ich mir, naja, schaust du mal rein. Ähm, ich weiß nicht, ich war nicht so begeistert davon. Also die Story vielleicht kurz umrissen. Es geht um, also in, in der Junge im gestreiften Pyjama geht es ja um ein Konzentrationslager und die Freundschaft zwischen einem Jungen in diesem Konzentrationslager und dem Sohn eines äh, hochrangigen ss Offiziers, der dieses Lager leitet. Und am Schluss geht der Sohn in das Lager und wird dort vergast. So. Das ist sie kurz und, und äh, die Kunstfassung messen, und als Spoiler-Alarm. <lacht> Spoiler Großer Spoiler-Alarm. Aber das ist man ja inzwischen gewohnt bei uns. Mhm. Ähm, genau, als die Welt zerbrach, spielt praktisch danach und greift die Geschichte der Schwester auf. Der Schwester des Jungen. Aus, ähm, also der in das Camp gegangen ist. Ähm, und ich finde, der Roman ist schon okay, gut geschrieben, aber er ruht sich auch sehr drauf aus, auf dem um, auf dem äh, Erfolg von der jungen gestreiften Pjama. Ähm, es passt, also es ist relativ lange, ich glaube, es sind knapp 400 schlag mich, also knapp über 400 Seiten, ähm, die im Prinzip teilweise in einer einzigen ähm, Ich möchte nicht sagen, Jammerreihe, Schwester ausatmen, aber manchmal ist es einfach wirklich zielbar, weil es eben sehr viel sie konnte doch nichts dafür und äh, dann konnte sie doch was dafür und dann geht, geht sie so ein bisschen in mit Leid und das ist halt, ja fand ich irgendwie nicht so geil
0: muss ich ehrlicherweise dazu sagen würde ich jetzt weiß ich nicht würde ich jetzt nicht an Weihnachten verschenken so <lacht>
1: ähm <lacht> Ganz im Gegenteil zu meinem zweiten Buch, was ich auch schon tatsächlich als äh, Geschenk irgendwo liegen habe, für jemanden hilft. Mhm. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, war Absam Morden von Carsten Dusse. Mhm. Klingt äh, ähnlich äh, deprimierend, ist aber tatsächlich sehr lustig. Die äh, Pointe an dem Buch ist Björn Diemel. Die Hauptfigur in diesem Buch ist Anwalt, chronisch überarbeiteter Anwalt, und wird dann von seiner Frau gezwungen, an einem Achtsamkeitsseminar teilzunehmen. <lacht> Kommt aus diesem Achtsam Achtsamkeitsseminar raus, nimmt sich vor, sehr an seiner Work-Life-Balance zu arbeiten und äh, schießt ein bisschen übers Ziel hier hinaus und ähm, bringt seinen besten Kunden um. Oh, Sein bester ja. Kunde ist Mafia-Boss äh, und auf einmal ist Björn äh, inoffizieller Leiter einer
0: Mafia-Bande.
1: Äh, und versucht sich das halt so ein bisschen schön zu reden mit diesem klassischen achtsamkeit ähm, ich die so umfliegen. Und das ist tatsächlich super lustig geschrieben und super nett gemacht. Also das kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ähm, ist bestimmt auch was für den gestressten Manager über die Feiertage. Ähm, kann man noch was lernen. Richtig witzig.
2: Ich habe das schon richtig mhm. oft gesehen. Das Buch, also das ist ja also das ist ja kein, kein, kein Geheimtipp, sagen wir mal so. Nee. Aber ich habe da noch nie reingeschaut, weil ich bin auch nicht so der Zwiller-Leser. Aber es, ist, es hört sich richtig gespannt an. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht doch auch noch mal lese.
0: Ähm, und es ist
1: auch überhaupt kein Zwiller. Also ja, ja es, es fließt Blut, aber ähm, das ist so mehr die Nebenhandlung. Ja, es packt sich sogar
2: so ein bisschen an wie ein Thriller von außen. Aber mhm. äh, wenn du sagst gar nicht und es ist lustig, dann das interessiert mich jetzt tatsächlich sehr,
0: <lacht> muss ich sagen. Äh, ja,
1: kann ich also nur empfehlen. Und äh, damit übergebe ich an deine, weiß ich nicht, bestimmt überquellende Liste an 50 Büchern, die du letzten Monat hieß. Also, es <lacht> sind
2: nicht ganz 15, 50. Das sind, sind
1: nur 48? Nee,
2: 13 sind es gewesen. Okay. Ähm, ähm, und zwar, ich habe so ein bisschen Rappel gekriegt letzten Monat. Weißt du, wenn du manchmal vor deinem Bücherregal stehst und du guckst und guckst, und es sind einige Bücher, die du noch nicht gelesen hast, aber du kannst dich nicht entscheiden. Und dann siehst du da 20 Minuten und guckst einfach nur und entscheidest dich aber nicht. Und dann schaust du doch wieder Netflix, so ungefähr. Bücherregal voll mit nichts zum lesen. Ja, genau. Das ist ähm, das Äquivalent zu, ich habe nichts zum Anziehen für Leseratten. Jedenfalls habe ich dann echt einen richtigen Rappel gekriegt und dann dachte scheiße, was ist denn hier Also, Entschuldigung, aber verdammt, was ist denn hier los? So, und dann bin ich einfach rechts, ans ganz rechts, nee, ans linkeste, Entschuldigung, ans linkeste Bücherregal gegangen, nach ganz oben. Und dann habe ich einfach das erste Buch genommen, was ich noch nicht gelesen hatte. So. Das war ähm, der erste Teil von der Bitter und Sweet Reihe von Linnea Harris, mystische Mächte. Und dann habe ich auch noch zwei Band zwei und drei gelesen. Das wäre jetzt nichts für dich, so, aber es ist so ein bisschen Paranormal. Ähm, also wir haben Vampire und wir haben Werwölfe und eine Schule und solche Sachen. Also es hat ähm, hatte äh, Topos. Topost, das, das ist das ist der Topi. Mhm. Topos hatte ähm, eben Themenfelder, die es auch in anderen ähnlichen Büchern gibt, es war ganz nett zu lesen so, es war jetzt nicht spannend, aber aber ganz nett so und dann habe ich gemerkt oh, verdammt, es gibt noch Band 4, 5 und 6 und die habe ich aber noch nicht und dann müsste ich mir die jetzt auch besorgen, die werde ich jetzt diesen Monat noch lesen ähm, Dann habe ich noch gelesen Shadowborn is my soul too dark for you, das ist auch so ein bisschen Paranormal Romance, aber es hat so ein bisschen was also es hat den Einschlag von Voodoo und spielt in New Orleans und das fand ich ganz nett so, aber es war auch nicht so spannend, habe ich gesagt. Dann habe ich jetzt noch meine, meine, meine Cornelia Funke Bücher gelesen. Ich habe äh, die beiden Weihnachtsbücher gelesen, die sie geschrieben hat. Also einmal hinter verzauberten Fenstern und einmal als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Das sind ganz zauberhafte Bücher, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und dann habe ich noch gelesen äh, Bis zum Morgengrauen, der erste Twilight-Film, weil wir haben in unserem Buchclub haben wir den ersten Film angeschaut und dann dachten wir so, Buch. Und dann habe ich das Buch gelesen. Und dann dachte ich mir so, ist da nicht nach vor kurzem erst noch ein zweiter, noch ein, noch ein weiterer Band rausgekommen, von wegen Teil 1 aus Edwards Sicht. Und dann habe ich das auch noch gelesen. Ganz grässlich übrigens, kann ich nicht empfehlen. Ähm, bis zur Mitternachtssonne. Ähm, es hat unfassbar, unfassbar genervt, das Buch. Also Wahnsinn. Kann ich nicht empfehlen, gar nicht. Und dann ähm, habe ich noch äh, den dritten Teil gelesen von der Mythos-Trilogie von Stephen Fry, Troja von Göttern und Menschen, Leben und Hass, wo er die trojanische Sage nacherzählt. Und ich liebe Stephen Fry, er ist so snarky und ironisch und sarkastisch. Das kann ich nur empfehlen, diese, diese Trilogie, Mythos, äh, Mythos, Helden und Troja ist der dritte Band. Und dann habe ich noch das neue Buch gelesen von Margaret Atwood, Penelope und die Zwölf Mägde. Ähm, so ein kleines Buch, wo es um die Frau von Odysseus geht, also Penelope eben, und äh, ihre zwölf Mägde, die dann am Ende ihrer Geschichte von Odysseus umgebracht worden sind, also wrongfully umgebracht. Und dann, äh, sie erzählt es aus dem Hades raus, wo sie jetzt irgendwie schon in der Jetztzeit ist und da ist sie schon ganz lange in dieser Unterwelt und erinnert sich so an ihr Leben. Es ist irgendwie weird, weil sie spricht, sie spricht nicht wie aus der griechischen Mythologie, sondern halt wie heutzutage. Ähm, und ist auch so ganz, ganz sarkastisch und irgendwie bitter und äh, zwischendurch kommt dann immer so so Chor von den Mägden, sowas sowieso griechische Mythologie mäßig, aber halt heutzutage, es war ganz seltsam. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gut fand, das Buch, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, drei Sterne gegeben, es war komisch zu lesen, muss ich sagen.
1: Also ähm, es war nicht ganz verkehrt, aber es war auch irgendwie nicht so... Es war irgendwie
2: seltsam. Überamt, ich weiß nicht, okay. hast,
1: du, hast du von ihr gelesen, ähm, der Report der Markt, also Handmaid's Tale? Immer noch nicht, das steht bei mir ganz oben auf der Liste und ich möchte es jetzt endlich mal lesen. Aber ich ja, nicht ich war
2: auch nicht so begeistert von The Handmaid, also von Report der Markt, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir so, oh, gibt es hier noch eine Chance? Weil griechische Mythologie, da war ich gerade auf dem Trip wegen Troja auch. Und dann dachte wir so, ach, dann lese ich doch das auch noch, das ist nur so ein kurzes Buch, das war also wirklich nicht lang, vielleicht 200 Seiten oder ein bisschen mehr vielleicht, und dann dachte ich, es war weil ich gerade so in der Stimmung bin mit griechischer Mythologie und dann habe ich das gelesen und dachte mir so, hm, das hätte es jetzt irgendwie nicht gebraucht. <lacht> aber Margaret Edward ist halt einfach so ein Name und dann kann ich, also fühle ich mich so ein bisschen schlecht deswegen, weil ich dir so ganz grottig fand ich es jetzt nicht, aber so besonders halt irgendwie auch nicht, aber dann liest du dann so Rezensionen, wo steht so, oh, hier Stilbruch und ähm, Umgang mit Sprache und was weiß ich was. Und ich denke mir so, okay, habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen, aber gut. <lacht> ähm, naja, aber ich meine, jedes Buch ist auch nicht für jeden, ist auch in Ordnung.
0: Jedenfalls, ja, das war so ungefähr das, was ich gelesen habe. Okay. Ja, war ja direkt kurz und schmerzlos. Ja, ich habe sehr viel gerafft, ich habe sehr viel gerafft, <lacht> total ärgerlich,
2: ich habe ich hab als der Weihnachtsmann von Himmel viel gelesen, also das Cornelia Funke Buch und dann habe ich gesehen, dass bei Thalia ähm, Cornelia Funke so eine Zoom-Lesung macht, mhm. ähm, von eben als der Weihnachtsmann von Himmel viel. das habe ich gerade gelesen und dann habe ich das Deck gelegt und zwei Tage später habe ich diese Nachricht gesehen. Und dann dachte mhm. ich mir, oh, es kostet nur 5 Euro. Und dann habe ich mir eine Karte gekauft und dann habe ich es einfach vergessen, als es war. Es ist oh, mir am nächsten okay. Tag erst wieder eingefallen: Scheiße, das war ja gestern. Mhm. <lacht> ich wusste gar nicht. Das war so typisch, ey. Ich bin, ich, bin, ich vergesse einfach Sachen. Ich habe es mir sogar in meinen Kalender geschrieben, aber glaubst du, ich habe es trotzdem vergessen? Es mhm. <lacht> war so. Ach, das, das hätte ich gerne angeschaut. Das war übrigens ärgerlich, aber ja. Noch irgendwie, ja, es, ja, Vanessa halt. War klar. Hm. Das, wenn, wem passiert sowas? Mir passiert sowas. Dankeschön. Aber macht nichts. ja mir ärgerlich. Naja, es wird eine andere Gelegenheit kommen. Hoffentlich vielleicht. Ja. Ja. Jedenfalls so. Das war mein, mein Lesemonat. Diesen Monat. Okay. Letzten Monat. Letzten Monat, Diesen Monat. ist jetzt. Bis jetzt.
1: Das hat keine Relevanz mehr. Nee,
2: wieso auch?
0: <lacht> Na gut, jedenfalls, das war's. Tatsächlich. Mehr war's nicht. Jetzt können wir gleich in Medias gehen. Gehen wir direkt über. Okay. Ähm, genau. Und zwar habe ich, hab ich letztes Mal vorgeschlagen,
2: das Leuchten der Rentiere von Ann-Helen. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ich habe Angst, es falsch zu machen. Ähm, Lestadius. Ähm. Eine schwedisch-samische Autorin, die ein Buch geschrieben hat, ähm, was ich gesehen habe, und dann dachte ich, ich habe nur das Cover gesehen und ich dachte mir so, oh, voll schön. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, und dann und dachte du? ich mir so, hm, äh, Buch, was von einer Samen über Samen geschrieben wurde, also Samen, diese indigene, die letzte indigene, ähm, die indigene Volksgruppe, die wir finden in im Norden von mh, Finnland, Schweden, da oben Richtung. Richtung Arktis, wo es kalt ist. Oder ist das der Nordpol? Ich weiß gar nicht genau. Da oben, wo es halt kalt ist. Ähm, das hat mich interessiert, weil wir ja auch äh, hier Firekeepers Daughter gelesen haben. Und da habe ich mir so gemerkt, so, oh, indigene, also Bücher von indigenen AutorInnen über indigene Themen fand ich sehr spannend. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist das auch spannend.
0: Ähm, deswegen habe ich es vorge vorgeschlagen. Genau. No. Ähm, also wie gesagt, das ist eben von Annelien Es ist
2: auch erst vor kurzem erschienen im Oktober, 4. Oktober 2022, erschienen im Hofmann und Kampe Verlag. Ähm, es hat 448 Seiten und es gibt bis jetzt nur das Hardcover, das da kostet, 25 Euro. Gut. Ja, die habe ich auch aber nicht bezahlt, muss ich sagen, weil ich habe ein Rezensionsexemplar. Ich danke
0: an der <lacht> Stelle dem Verlag dafür. Okay.
1: Genau. Was gibt es über die Autorin zu sagen? Äh, die hat tatsächlich noch so mehrere Vornamen, die nicht mit auf dem Cover stehen. Mhm. Äh, anscheinend ist sie geboren unter dem Namen Monika Ulrika an Helene Lestadius. Das klingt auch sehr viel schwedischer als Helene. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und zwar am 3. Dezember, alles Gute nachträglich, 1971. Das heißt, die Gute ist jetzt äh, 51 Jahre alt und ist, mhm. wie gesagt, äh, Schweden geboren, genauer gesagt in Nordschweden. Ähm, und nur um das Ganze nochmal aufzuklären: die Arktis ist gleich der Nordpol und beides ist da oben. Jetzt mal, ich ähm, habe recht gehabt, ja. doppelt sogar. <lacht> so. ähm, genau, auf jeden Fall stammt sie aus einer samisch-tornidal-finnischen Familie. Das ist also wohl, ein, sag ich mal, ein Konglave von mehreren ähm, indigenen Kulturen dort eben in Nordschweden. Sie ist mit Schwedisch als einziger Muttersprache aufgewachsen. Ihr Vater ist Sahne, ähm, arbeitete in, wo sie gewohnt haben, als Gemeindeangestellter und die Mutter kommt eben aus dieser tonnedal finnischen ecke ähm, Inzwischen lebt sie allerdings in, äh, in Stockholm und ist verheiratet mit einem schwedischen Designer. Ähm. Hat... Äh, ja, würde ich sagen, relativ zügig angefangen, als Journalistin zu arbeiten, mit 19 Jahren, ähm, verbringt also wohl den Großteil ihres Lebens schon mit Schreiben, ähm, hat angefangen, über sprachliche und kulturelle Diversität zu schreiben, bis sie dann 2007 ihren ersten Roman veröffentlicht hat, äh, damals noch ein Jugendroman, und ist dann eben Stück für Stück, ähm, auch zur, zur, ähm, anderen Literatur gekommen. Das, das Buch, was wir jetzt gelesen haben, das Leucht der Rentiere, im schwedischen Original, ist tatsächlich aber ihr erster Roman für Erwachsene. Ähm, genau, sie schreibt auch Theaterstücke. Ja, und hat mit ihren Büchern auch so einige Preise in Schweden,
0: im schwedischen Literaturraum äh, abgeräumt. Mhm.
1: Jo, so viel gibt es sonst über sie tatsächlich gar nicht zu äh, Erzählen. Wahrscheinlich könnte man noch so einige ähm, Artikel lesen, die im Wikipedia-Eintrag verlinkt sind. Die sind allerdings größtenteils auf Schwedisch und mein schwedisch ist de facto nicht vorhanden. Also, wie viel das? Leider flach. Genau. Das, ja. macht,
2: das macht nichts. Ich glaube, wir haben so einen ersten Eindruck schon bekommen. Das Richtig. reicht ja erstmal. Genau. Ich finde auch, sie sieht sehr sympathisch aus auf ihrem Bild. Ja. Sehr schwedisch. Ähm, von daher. Ähm, gehen wir gleich zum Klappentext übernommen. Der, die unvergessliche Geschichte eines Sami-Mädchens, das in einer in Verschwindenden begriffenen Welt für seinen Platz im Leben kämpft. Ein Roman so fesselnd und bezaubernd wie die schneebedeckte Weite, in der er spielt. Die Sami Elsa ist neun Jahre alt, als sie zur einzigen Zeugin des Mordes an ihrem Rentier wird. Der Täter zwingt sie zu schweigen. Von nun an geht Elsa mit einem dunklen Geheimnis und dem Gefühl von Schuld durchs Leben, bis sie sich entschließt,
0: für Gerechtigkeit zu sorgen, um endlich ihren Platz in der Welt zu finden. Das war der Klappentext. Ich finde ihn nicht
1: treffend, aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Ich glaube, das wird klar, wenn wir
0: jetzt dann gleich zur Zusammenfassung kommen. Ähm ja, reden wir erst auf das Cover. Es ist wunderschön. Also das musst du sagen, oder? Es ist
2: wunderschön.
1: Ja, ich finde das Cover auch sehr schön. Ähm, ich finde vor allen Dingen die Farbgebung sehr grandios. Mhm. Ähm, also gerade auch, wenn man den Buchrücken anguckt, ich finde die Farben einfach äh, sehr schön, dezent, sehr pleasing fürs Auge. Ja.
0: Ähm,
1: und wenn man es dann eben aus dem Regal nimmt und auf das Cover guckt, auf die Vorderseite guckt, was sieht man? Man sieht äh, im unteren, ja, es ist nicht viel, sondern im unteren Banner, der mhm. praktisch eine Eis- oder Schneefläche zeigt, auf der Rentiere ähm, zuhauf sind. Ja. Teilweise stehen, teilweise gerade so drüberlaufen oder im Drüberlaufen betroffen sind. Ähm, man sieht sehr, sehr viel Himmel äh, in verschiedenen Farben. Ich würde fast sagen, um, äh, vom rechten Bildrand schweben auch so, so Funken von einem Feuer mhm. ein. Ja. Ja, aber das kann ich jetzt nicht hundertpro sagen, aber auf jeden Fall so irgendwie... Ein ein Abend, also wobei das ist ja so ein bisschen schwierig, wenn Winter in Nordschweden ist, weiß man ja nie, ist es, ist es Nachmittag oder ist es schon Abend? Ähm, aber im, im Dunkel werden begriffen ähm, und man hat eben so eine Wolke durchziehen, vielleicht auch so eine Raubwolke und in der geht der Titel so ein bisschen unter. Mhm. Ähm, ja,
2: Also die dominanten Farben sind grün, dunkelblau, Bisschen gelb. Also es ist wirklich richtig schön. Es ist ein das richtig ist, schöner ja. Himmel. Also unfassbar. Also eins meiner schöneren Bücher, muss
0: ich sagen. Ja. Großes Hoch an die Grafikerin. Ja, es ist richtig schön. Also kann, muss man echt sagen. Wobei ich es sehr gerne. Oder an den Witz. Grafiker, weiß ich nicht. Man steht nur die, die Firma im Umschlag. Ja, steht nicht dran, wer es gemacht hat. Ich weiß, es ist schön. Naja, das muss man. Genau. Sagen. <lacht> es ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, ja. Ja. Okay. Worum geht's? Ähm, wie immer
1: die äh, komplett äh, durchgespoilerte Variante, dessen, was in dem Buch passiert. Wie, wie im Klappentext schon gesagt, es geht also um Elsa und ihre samische Familie, äh, die in Nordschweden leben, an der norwegischen Grenze. Ähm, und dort noch relativ klassisch Rentiere züchten aufziehen ähm, und davon auch leben von der Rentiersucht. Ähm, das Buch beginnt damit, dass die 9-jährige nee, Elsa ähm, an das Gehege ihrer Rentiere fährt äh, und dort mitkriegt oder die, die Spuren sieht, äh, des Mordes an ihrem Rentier. Ähm, und auch noch sieht wie der Täter gerade um die Ecke verschwindet und das ist das so ein bisschen wo ich mit dem ähm, mit dem Klappentext nicht zufrieden bin, weil der Täter schwingt sie nicht zu schweigen nicht wirklich Das Problem ist wir folgen diesem, dem Buch die komplette Geschichte, die sich dann noch so um die über die nächsten zehn Jahre zehn elf Jahre zieht ähm, dem, dem Kulturkonflikt würde ich sagen zwischen, den Schweden und den äh, indigenen Völkern in Nordschweden.
0: Mhm. Also in dem
1: Falle den Sami. Ähm, und indigene Völker in Schweden haben mit genau denselben Dingen zu kämpfen wie indigene Völker überall. Sie werden als minderwertig bezeichnet oder so eine Frage nach dem Motto, denen wird ja alles in ausgeschoben. Ähm, gleichzeitig wird aber im Prinzip von Seiten der Politik und Seiten von den äh, Behörden, Polizei, Gerichtswesen, alle diese Punkte eigentlich nichts getan, um ihnen wirklich zu helfen, was so ein bisschen auch dazu führt, dass eben, sag ich mal, Rentier, Tierquälerei so ein bisschen eine Tagesordnung ist und keiner kümmert sich drum. Ja?
0: Mhm.
1: Und in diesem Spannungsfeld ähm, passiert eben dann dieser Mord, was letzten Endes heißt, natürlich geht Elsa und ihre Familie dann zur Polizei, aber es passiert halt wieder nichts. Ähm, also sie Sammelt ja irgendwann dann auch die ganzen Anzeigen, und es passiert immer nichts, es geht immer nichts vor. Das ist immer ein einziges. Ähm, wir wissen nicht, wo wir hin sollen, ähm, und gleichzeitig leben wir mit diesem offenen Hass. So. Ähm, und letzten Endes ist dieses Buch eine Aneinander, also, es klingt jetzt so despektierlich, aber so meine ich das gar nicht. Also, ich meine es tatsächlich, ähm, ich, ich fand es gut. Nichtsdestotrotz ist das Buch eine Aneinanderreihung von Dingen, die den Samen passieren, aufgrund dieser äh, kulturellen Unterschiede und der kulturellen Nichtakzeptanz mancher Mitbürger. Ähm, grundsätzlich geht es immer darum, dass die Rentiere als das offene Symbol gesehen werden und im Prinzip frei sind zur Jagd. Und Elsa, ihre Familie und auch ihr Stamm grundsätzlich immer darum im kämpfen, ihr Recht anerkannt bekommen zu bekommen. Ähm, man folgt dem Ganzen, wie gesagt, dann so um die nächsten 10, 11 Jahre, in denen Elsa sich dann auch so ein bisschen hinentwickelt zu ähm, einer eigenen Rentierzüchterin, beziehungsweise auf den, zumindest den Entschluss trifft, dass sie das selber machen möchte, dass das ihr Lebensunterhalt sein soll. Ähm, wo sie dann natürlich noch mal mit ganz anderen Dingen zu kämpfen hat, wie zum Beispiel eine Frau in traditionellen Berufen, traditionellen Männerberufen vor allen Dingen. Und das Buch endet dann relativ, noch mal mit einem großen paukenschlag Derjenige, der
0: zu Beginn des Buches ihr Rentier umgebracht hat, Nastigalou, kommt dann durch ähm, eine, eine aneinanderkettung
1: und um, mysteriöser und Zustände, äh Umstände ums Leben. Und letzten Endes kann tatsächlich keiner was da also keiner direkt was dafür, es haben mehrere Menschen indirekt Einfluss drauf, aber keiner ist direkt dafür verantwortlich. Es ist einfach tatsächlich ein Unfall. Ähm, und das ist das erste Mal nach all den Jahren des Kampfes, in denen auch nur annähernd irgendwie die Idee anerkannt wird, dass es da tatsächlich einen offene, offenen Widerstand gab, offene Gegenwehr gab, offenen Hass gab ähm,
0: und mit der Aussicht, zumindest darauf aufbauen zu können und damit weiterarbeiten zu können, endet das. Jo. Ja. Mhm. Jo. Ich muss das sagen, es, also, das, warum es mir so ein bisschen schwer weil das Buch zusammenzufassen, ist, weil nicht
1: viele unterschiedliche Dinge passieren. Ähm, es passieren viele Dinge immer wieder. Also zum Beispiel Morde an Rentieren und dass es sich darum immer dreht. Also, Morde an Rentieren passiert, man geht zur Polizei und es passiert nichts. Das ist so ein wiederkehrendes Thema. Ähm, das heißt, es, pass also es passiert
0: schon was und das Buch ist jetzt auch nicht 420 Seiten nur gefüllt mit. Wiederholungen, aber es, also,
1: das Buch für mich gewinnt genau durch, also gewinnt an Intensität durch die Wiederholungen. Aber das ist halt immer ähm, wieder ein und derselbe Sachverhalt sozusagen passiert.
2: Man muss halt auch deswegen auch sagen, ähm, es, es, es bringt das Buch schon vorwärts, dadurch, dass es das immer wieder passiert, weil das macht ja was mit den Menschen. Und man muss auch sagen, dass das Buch ja dadurch vorwärts gebracht wird durch diese ganzen, das macht ja was. Vor allem auch mit den Leuten, also der Vater zum Beispiel von der
0: von der Elsa, auch der, der Bruder der Matthias, die die werden ja immer, wie sagt man das am besten? <lacht> ähm, also der Matthias kriegt ja dann zum Beispiel psychische Probleme.
2: Also man muss ja sagen, dass, dass das ja nicht von Umgriff, also das ist ja nicht ohne Grund, dass sich diese Sachen ständig wiederholen. Das bringt das Buch ja vorwärts. Ähm. Und es bringt die Leute auch immer weiter näher an den Abgrund, sagen wir mal so. Ja. Oder von der Elsa zum Beispiel kriegt massive psychische Probleme, auch weil sich ja sein, da sein bester Freund der Lasse. Ich weiß nicht genau, ob das deswegen war, aber es wird so ein bisschen impliziert, dass er, weil er, also die, 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 die Sache der, ähm, er fragt bei dem Matthias nach diesem Mann, wo sie denken, dass er die Rentiere umbringt, der Robert. Und dann bringt er sich um. So Und es wird so ein bisschen impliziert, dass es deswegen ist, weil er nach diesem Mann gefragt hat. Ähm, es wird nicht aufgelöst, glaube ich, aber es wird impliziert, ja. dass er ihn irgendwie umgebracht hätte. Und das war so der Knallpunkt. Deswegen auch, der Matthias immer mehr psychische Probleme hatte dann am Schluss. Auch Elsa hat da richtig mit gestruggelt. Auch die Cousine von denen. Die Schwester von Lasse. Das war ganz schlimm für die. Ähm, und auch Elsa. Ich meine, hast du gesagt, es steht im Klappentext, dass der irgendwie sie unter Druck setzen würde.
1: Aber, ja, der Täter aber, zwingt sie zu schweigen.
2: Ja, das stimmt nicht ganz. Aber, aber ja. er schüchtert sie schon irgendwo ein. So. Ähm, und äh, Vielleicht auch, weil sie noch so klein ist. Deswegen, also, es war ja ein Riesentrauma für sie. Ähm, das war ja auch nicht das erste Mal, dann das letzte Mal, dass sie das in so jungen Jahren so das Rentier sieht, was einfach tot ist. Und sie sieht ja dann später auch noch mal andere Rentiere, die dann irgendwie ausgeweidet wurden und Kopf eingeschlagen. Und wenn du so jung bist, dann macht es was mit dir. Ähm, und auch, weil sie sich nicht getraut hat, das zu sagen, dass sie den
0: gesehen hat am, ähm, am, um, Gatter da. Äh, also trägt sie schon Schuld mit sich rum, So, das macht auch was mit ihr, weil, weil sie sich nicht getraut hat, zu sagen, er war das. Ähm, als sie klein war. Also die ganzen
2: Leute, das macht psychisch was mit denen, die sind total verzweifelt, die kriegen von allen Seiten nur Hass entgegen. Ähm, und äh, auch an einem Punkt ist dann, das fand ich auch krass so, als dann der, der, der Robert zu ihnen nach Hause ist und einfach mit dem Gewehr gemacht hat und dann die Scheibe eingeschlagen hat. Und sie hatte richtig Angst. So hat dann auch die Polizei gerufen. Die Polizei ist zu dem nach Hause gegangen. Aber die haben, obwohl der eine Polizist probiert hat, hat der andere Polizist halt so seine schützende Hand über ihn gehalten, so ungefähr. Mhm. Hat, äh, das hat man auch gemerkt. so Die Polizisten wollten halt einfach nichts machen. So. Und das hat man so, was ist denn los, ey? Natürlich und du, wenn du immer nur wenn immer nur schlimme sachen passieren und du von allen seiten aber einfach nur hass entgegengeschlaudert bekommst oder keine hilfe von den leuten die eigentlich da sein sollten um dir zu helfen also die polizei eben zum beispiel ähm, das ist also elendig also wahnsinn ich habe mir ich habe so mitgefühlt mit denen das muss man sagen ähm, von daher hat das schon was war das schon wichtig also das ist heißt wichtig aber hat dem schon hat das Buch vorwärts gebracht, dass diese ganzen Sachen ständig wiederholt werden wurden. Ich muss auch sagen, es hat mir gut gefallen, ehrlich gesagt. Ich mochte das Buch gerne.
1: Ja, Nee, ich muss auch sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich fand, ähm, ich stimme dir da tatsächlich zu. Diese Wiederholungen, sie wurden nie langweilig. Also es okay. gibt ja ganz oft in Büchern, wenn die sich dann ständig wiederholen, dass man sich denkt, so, ja okay, wir haben es ja. verstanden. Das fand ich da jetzt tatsächlich überhaupt nicht, weil man halt auch sagen muss also es ist halt eine Lebensrealität. ne? Mhm. Ähm, und es ist ja jetzt nicht so, dass das nur den Samen passiert, sondern man hat ja eigentlich die Geschichten auch schon mal mitgekriegt. Und das ist jetzt, mhm. also wenn ich sage, nur äh, in Anführungszeichen zu setzen, ähm, eine weitere Geschichte, wo es immer wieder dieselben Dinge sind. Und das macht was mit Menschen. Und wie, so wie du gesagt mhm. hast, das merkt man ja dann auch an Matthias, der sich dann am letzten Endes überlegt, naja, soll ich mich so umbringen oder nicht? Ähm, der ja im Prinzip auch kurz davor ist. Und das der einzige Grund, warum er es dann nicht tut, ist, weil dieser Unfall passiert, an dem Robert dann stirbt. Mhm.
0: Also, ähm, diese, diese Strukturen sorgen ja auch dafür, dass es sich immer
1: wieder wiederholt. Mhm. Dass es immer wieder passiert. Dass die Menschen dem immer wieder ausgesetzt sind. Und das ähm, muss ich auch also sehe ich ähnlich in diesem Buch, wie es geschrieben ist, wie die Autorin das rausgearbeitet hat, ist da tatsächlich
0: es, es steigert die Intensität ähm, und macht es nicht langweilig. Ja, Vor allem, wenn ich mir überlege,
2: also es, ich, es gibt ja die Samen, das sind ja nicht nur Fiktion in diesem Buch und es gibt sicher ja. auch diese Probleme, die in diesem Buch angesprochen werden. Und ich denke, es kann doch nicht was, was nicht langweilig finden, was Leuten wirklich passiert. Und das muss man, also ich weiß nicht, ich habe aber ich mir wenigstens immer wieder vor Augen gehalten, so ich denke so, es kann eins zu eins genauso passieren. Ja. Das glaube ich dem Buch so, dass das passieren kann. Und das ist nochmal eine Ecke krass, finde ich. Ja. Ich Muss auch sagen, ich habe vorher nicht wirklich viel gewusst über Samen. Ich meine, ja, Finnland, Schweden, okay und ja, Rentiere und ja, diese bunten Klamotten, die sie anhaben, soweit war ich, soweit war ich da. Aber diese ganzen Probleme mit, mit denen die mit denen die offensichtlich zu kämpfen haben, das ist nichts, was was ich in meiner Realität irgendwie ständig vor Augen habe oder hatte, deswegen ist es ja. ganz wichtig, dass man
0: sowas auch mal liest, so damit
2: man ja. sich einfach mal weiter weiter ähm, informiert und da einfach die Augen aufmacht. <lacht> Vor allem, weil das ist ja das ist ein europäisches Land. Das ist jetzt nicht irgendwie, weiß also nicht USA oder irgendwie, weiß ich nicht, Osteuropa oder Afrika oder so. Das ist ein europäisches, entwickeltes Land und das kann nicht angehen, dass die ihre Leute so behandeln. Also das ist der ja unfassbar. also wirklich.
1: Naja, es ist halt immer wieder dieselbe Diskussion und das finde ich, ist auch schön rausgearbeitet in diesem Buch, hm. ähm, die Diskussion über Privileg. Was ist denn Privileg überhaupt und wie nehmen wir Privileg wahr? Hm. Ähm, und das spielt ja auch tatsächlich in dem Buch eine große Rolle, dass ähm, Individuen vielleicht durch Systemrattern wie zum Beispiel Robert, dem geht es bestimmt auch nicht gut. Ja? Hm. Aber ähm, weil es ihm persönlich nicht gut geht, sucht er einen Schuldigen weil dieses System ihm erzählt, ähm, wenn es dir nicht gut geht, dann bist du ja selber dran schuld. Ja, das ist ja einfach so die Geschichte, die wir erzählen. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht genug Leistung bringst, dann bist du selber dran schuld. Ja? Hm. Ähm, und er fällt halt durchs Raster. Und natürlich, wenn du mit, dieser, mit diesem Ding aufwächst und das nicht aufarbeitest, dann suchst du dir natürlich einen anderen, der es der diesen Mythos unterstützt, dass du nicht schuld bist, weil du hast ja selber nichts getan. Ja, also er sagt, er weiß ja selber, also er arbeitet immer regelmäßig oder hat gearbeitet, dann hat er irgendwann einen Arbeitsunfall und seitdem kümmert sich um kein, äh, kümmert sich keiner mehr um. Und gleichzeitig kriegt er dann aber eben diese mehr mit von, naja, aber den Samen wird alles hinten reingeschoben, weil die können sich dann, weiß ich nicht, den dritten Jet Ski leisten. Ähm, oder das dritte Schneemobil leisten und die haben ja sowieso die Rentiere und dafür kriegen sie Zuschuss für das Futter und er kriegt ja nichts. Also so diese, diese individuelle, dieser individuelle Vergleich, wer hat Privileg? Wenn eigentlich es aber darum geht, wo sehen wir denn dieses Privileg auf einer sozialen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene? Und da muss man einfach sagen, ähm, wenn du als, also das klingt immer so nach Vergleich, aber wenn du als Einzelperson in einem privilegierten System durch den Raster fällst, ähm, ist das als Einzelschicksal natürlich tragisch, aber immer noch nicht äh, angriffswürdig, wenn man als Gruppe sozial durchs System fällt. Ja? Hm. Ähm, weil man eben keine Privilegien hat. Ja? Weil man nicht klassisch weiß ist. Weil man nicht ähm, klassisch mit entsprechendem Reichtum groß geworden ist. Sondern weil man immer der oder die andere war. Ja? Hm.
0: Ähm,
1: und diese Diskussion, finde ich, wird halt auch schön rausgearbeitet. Ähm, dadurch, dass diese soziale Ebene von wir als Volk, wir als indigenes Volk, können gar nicht so viel arbeiten, können gar nicht so viel Gutes tun, dass irgendwer uns mal akzeptiert. Und gleichzeitig stehst du als
0: Individuum natürlich auch, also dieser diese diese Überlegung, dass es eigentlich kein Kampf sein sollte,
1: und gleichzeitig ist aber immer wieder ein Kampf, ist immer wieder ein Kampf, wird, vom Individuum zum Individuum, von Individuum zu System, von äh, Volk zu System, von oder auch also in beide Richtungen. Das geht jetzt, die, die, die Fahrungen, die ich aufgemacht habe, die kämpfen auch in beide Richtungen, immer miteinander und gegeneinander.
0: Ähm, und das ist doch eigentlich das Tragische daran, dass wir, dass wir immer diesen, dieses systemische Problem auf eine individuelle Ebene hiefen und sagen, na ja, du als Individuum musst halt. Ja. Und das, finde ich, ist auch in dem Buch, wie gesagt, durch diesen Konflikt, den man da hat, gerade eben auch mit Robert,
1: der eigentlich immer alles tut, was man so von ihm verlangt und trotzdem
0: durchs System fällt. Hm. Sehr schön rausgearbeitet, finde ich. Ich muss auch sagen, eine Sache, die ich gut fand in dem Buch,
2: ich meine, wir folgen schon vor allem Elsa, eben diese Neunjährige, am Anfang des Buchs Neunjährige, später ist sie dann irgendwie, weiß nicht, 19, 20 vielleicht. zehn ähm, mhm. Jahre. Ja, genau, aber also. es gibt es gibt immer mal wieder so äh, so kleine, also die Kapitel sind sehr kurz, aber es gibt immer mal wieder so ein Kapitel, da folgen wir nicht Elsa, sondern da folgen wir eben Robert zum Beispiel oder mhm. wie heißt der andere Kerl, der da gestorben ist mit P. Ähm, Piet? Peter? Äh, nee, irgendwie anders. Jedenfalls hat Robert ja noch einen, noch einen Kumpanen sozusagen, der auch äh, Rentiere bilder, der dann irgendwann später einen Herzanfall bekommt und auch stirbt. Ähm, eben dem folgen wir manchmal. Wir folgen den Eltern von Elsa, wir folgen ähm, dem Bruder von Elsa, wir, wir folgen eben der Schwester von Lasse, die Cousine von, von ich glaube, der, dem Vater. Wir sind alle irgendwie verwandt, auf jeden Fall. Also es gibt immer mal wieder so, so Einblicke in andere Leute in dieser Geschichte und man sieht die sieht die, sieht die, die Situation nicht nur aus Elsas Sicht, sondern auch aus den aus der Sicht von anderen Leuten, die auch da involviert sind. Und es gibt ein größeres Bild, finde ich, und das fand ich sehr schön gelöst. Ja. Vor allem auch, weil diese ganzen Kapitel, wie gesagt, die sind sehr kurz und es sind immer noch mal wieder so kurze Einblicke da und kurzen Einblick da und dann guckt man von der anderen Seite rein, ähm, aber nicht so, dass es irgendwie überhand nimmt. Sondern ja. ähm, das fand ich sehr, sehr klug gelöst. Das mochte
1: ich. Kurzer Funfact, weil du gerade mhm. über die Kapitel äh, gesprochen hast. Äh, die Kapitelüberschriften ja. sind übrigens, also es ist im Prinzip durchnummeriert. Und zwar einmal in ganz normalen Ziffern, also 50, 51, wie auch immer. Ähm, und dann steht immer dahinter die entsprechende Zahl ausgeschrieben in Samisch.
2: Das ist richtig cool. Ich muss mhm. auch sagen, also diese ganze, also ich finde es immer schwierig, ein Buch zu lesen, wo, ähm, wo eine Sprache sehr präsent ist, die ich nicht spreche. Ähm, und in dem Buch ist sehr präsent das Samische. Also es ist ja. sehr präsent. Du hast auf jeder Seite irgendwo ein samisches Wort. Ganze ja. Sätze und ganze Unterhaltungen teilweise auf Samisch. <lacht> und es ist schwierig manchmal, weil ich auch nicht weiß, wie das klingt, ähm, das zu lesen. Ich habe das immer übersprungen, aber ich fand es trotzdem cool, dass es drin war, einfach weil es ähm, das Bild so, also das hat dem Bild Farbe gegeben, so ein bisschen. Und ich mochte ja. das sehr gerne. Ich fand es auch cool, wie immer mal wieder so diese, die, die Kleidung wurde beschrieben oder irgendwann ist die die Elsa mal auf dem Feld und jeugt. Ich wusste nicht, was joiken ist. Ich habe das hier gegoogelt, aber... Ähm, das, das ist so ähnlich wie Jodeln gefühlt so. Also man drückt sich aus durch Gesang, aber es sind keine richtigen Worte, sondern einfach nur so Töne oder Wörter, die du dir ausdenkst. Ähm, und äh, das Buch erklärt nicht sehr viel. Man schmeißt sich einfach ein so. So, Schmeißt sich mhm. einfach ins samische Leben so ungefähr. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ich musste viele googeln. Ähm, viele Wörter musste ich eh googeln und viele Zusammenhänge, damit ich das verstehe. Aber es hat mich nicht sehr gestört. Ich weiß nicht. Manchmal stört mich das, wenn man sehr viel googeln muss, aber bei dem hat es mich irgendwie nicht gestört. Das fand ich sehr, sehr ähm, erhellend an vielen Stellen.
1: Das ja, mochte ich, ich fand es auch gut. Manchmal fand ich es ein bisschen, also dann, dann schreibt sie einen ewig langen Absatz auf, auf Samisch und dann schreibt sie dahinter, ach du meinst, und dann wiederholt sie im Prinzip nochmal das auf, äh, ja, in dem Fall dann Deutsch. Das war irgendwie ein bisschen viel, aber so im Großen und Ganzen finde ich schon, dass sich das auch äh, gut und organisch irgendwie ein Schleicht und man irgendwann wirklich so ein Gefühl dafür auch kriegt, so, ah ja, das okay. ist das. Und also zum Beispiel ähm, Akku, wenn ich das jetzt richtig ausbreche, wie die Großmutter, ja. die halt immer Akku heißt zum Beispiel. Also dann wird ja auch da auch nicht. Ich ähm,
0: muss ich sagen, es gibt auch noch das ja,
1: ja für Opa,
2: gibt's, wird ja auch noch ges gesagt, ich habe es irgendwie vergessen, auch mit A ah, irgendwas. Ja. Genau, und es hört sich so ähnlich an. Ich habe ganz, also ganz oft habe ich es verwechselt. Ich wusste nicht, ob das jetzt die Oma ist oder der Opa <lacht> Aber es hat auch nicht so viel ausgemacht, denke ich. Das war okay. Übrigens, apropos Oma. Ähm, so, ich weiß nicht genau. Ähm, äh, wie sage ich das jetzt am besten? Ach so, es, wir haben ja diesen diesen primären primären Konflikt, eben diese die Leute gegen die Rentiere und die Samen und die Samen auch gegen also dieses das was du gerade gesagt hast aber wir haben so unterschwellig auch immer noch so andere Sachen die immer gekommen mhm. sind bei der Oma mhm. zum Beispiel war es das ähm, diese Nomadenschule auf die sie wohl gegangen ist und es wird auch nicht weiter erklärt ich habe das das war eins von den Sachen die ich nicht gegoogelt habe aber ist vom Kontext hat sich das so angefühlt so ähnlich wie diese Boarding Schools in Kanada wo sie auch diese indigenen Menschen hingeschickt haben. So, das, das ist das, was ich mir darunter vorgestellt habe, weil ja. die Oma, als sie die in der Stu als sie die die, die ähm, Elsa in der Schule abgeholt hat, auch so einen halben Panikattacke bekommen hat, weil sie in dieser Schule sein musste und da ähm, und auch erzählt von wegen, sie wurde geschlagen und solche Sachen. Und das, das, das war so unterschwellig, einfach so nonchalant wurde das hier und die hier und da damals so eingestreut. Es wurde aber nicht wirklich weiter thematisiert. Und es war einfach so da. so. Und ähm, ich dachte auch so, ja. Ähm, Sie haben jetzt ja zwar einen primären Konflikt in dem Buch ähm, und ein primäres Problem, aber es heißt nicht, dass es das einzige Problem ist, was die haben und äh, dass da nicht noch mehr aufarbeitet gehört. Und ja. äh, das ist einfach deren Realität so und dann wird es halt einfach mal so nonchalant erwähnt in an, an einem Nebensatz oder in einem Absatz und dann nicht weiter drüber geredet, aber es ist trotzdem irgendwie da und es macht auch deren Realität aus. Das fand ich irgendwie ja.
0: <lacht> ja, krass.
1: Ja, ja also gerade auch, wie du sagst, mit der Oma. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl von Boarding School und bei der merkt man ja auch krass diesen, diesen religiösen protestantischen Einfluss. Mhm. Ja? also lasse als, also die offizielle Variante ist ja, er bringt sich um ähm, und das wird auch von ihr überhaupt nicht hinterfragt. Das Einzige, was sie da interessiert, er bringt sich um, also kommt er in die Hölle. Ja,
0: genau. So.
1: Und das ist eine Sünde, und da reitet die auch den Rest ihres Lebens raus. Mhm. Äh, generell diese, diese ganzen, also ich sage mal wirklich hart eingetrichterten protestantischen religiösen Züge, mhm. die dann immer wieder in den, in den schlechten Momenten auch rauskommen. Also es ist nie so ein Gottvertrauen, so ein Urvertrauen, sondern es ist immer das Schlechte wird Hilfe von christlichen Phrasen, christlichen Ideologien, ähm, nochmal unterstrichen.
0: Hm. Ähm,
1: das fand ich auch total. total spannend. Dass es immer nur im Negativen rauskommt. Ähm, deshalb, ja, also diese Theorie mit der Boarding school finde ich schon schon sehr... Also heilig. ich habe es
2: nicht gegoogelt, das müsste man wahrscheinlich mal machen. Ich werde es euch in die, in, die, in die Shownotes reinstellen, aber so aus dem Kontext ist das, das was bei mir angekommen ist. Ja. Ähm, ich finde es auch interessant, so auf der einen Seite, was du, was du gesagt hast, die sind einfach, vor allem diese alte Generation sehr, also hier alles Sünde und wir, keine Ahnung, dieses, dieses, dieser christliche, weiß ich nicht, Fundamentalismus, der da tatsächlich, tatsächlich teilweise in denen drin steckt. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja den Opa zum Beispiel, das habe ich nicht so ganz kapiert, muss ich Es war auch nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Subtext, irgendwie, hat ja der, der der Opa irgendwie so eine Gabe, dass man, wenn er Hand auflegt, dass die Leute gesund werden oder so ungefähr. Und es kommt irgendwie von den Nordlichtern und die Else hat es auch irgendwie und das ist auch in total ähm, in Ordnung für alle, so ungefähr. Mhm. Aber das ist dann, ich, ich nehme an, das ist irgendwas Samisches, was die haben, aber es ähm, ist ja auch irgendwie, also hat mit Glaube zu tun, nehme ich an. Das ist aber einfach ja. was, was die auch alle akzeptieren. So auf der einen Seite hier Gott und Sünde und Helle und Himmel. Auf der anderen Seite Hand auflegen. Ja. Und äh, die Nordlichter sind böse, weil die, die Oma hat auch Angst vor den Nordlichtern tatsächlich.
0: Mhm. Also ganz verrückt. Ja. So, richtiger Melting Pot. <lacht> so ist das. Also insgesamt, also es ist nichts, nichts ähm, locker flockiges, was man so
2: happy runterlesen kann. Sonst schon heavy stuff muss ich sagen. Aber, aber wichtiger und wichtiger. guter ja, es ist ja also es hat, es hat mich richtig positiv überrascht muss ich sagen ich ja. hätte nicht gedacht dass ich es so gut finde ja und ich muss auch sagen ähm, so vom Stil her ich meine okay ähm, dieses ganze dieses ganze samische ist ein bisschen schwierig zu lesen aber davon abgesehen ist der Stil sehr 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 mhm. ähm, sehr sauber also es sind sehr sehr kurze Sätze kurze Kapitel klarer Stil, das kann man sehr gut lesen, finde ich. Ja. ja. War nie schwierig. Nee.
0: Oder war nie
1: durchquälend.
2: Nee, gar, gar nicht. nicht. Genau. Also kann man gut lesen. Es ist, ist, ist nicht wirklich, also spannend, ist das falsche Wort, aber ähm, es zieht dich so ein bisschen rein. Ja. Kann man voll empfehlen. Also es ist kein, <lacht> kein, kein schönes Buch, aber ein gutes Buch. Aber ein gutes Buch, ein ja.
1: gutes Buch, ja. Hast du ein Lieblingszitat? Ich habe ein Lieblingszitat, und zwar habe ich das tatsächlich schon relativ am Anfang. Oh nein, wenn du
0: jetzt auch das Gleiche hast wie, wie ich, dann so, rast dich schon wieder aus, <lacht> Ich würde sagen, gegen Ende erstes Pötter. Okay, dann ist es vielleicht, ähm, nein, ich meine es ist ein bisschen nervig. Mhm. Okay. okay, Ähm... Und es hat noch nicht mal mit, also, das, das Zitat ist, glaube ich, unabhängig davon, wo man in der Geschichte ist.
1: Mhm. ist ich jetzt Rentiere waren stumm. Sie schrien nicht, wenn sie von jemandem mit dem Messer gestochen wurden. Sie schrien nicht, wenn ein Vielfass in den Nacken zerbiss und ihren
0: Körper lähmte. Es steckte kein Schrei. Hm. Und das war so das, das erste Mal, also, das
1: erste Mal, wo es wo mir so richtig der Klos im Hals steckt. Ist. Ähm, man weiß ja am Anfang schon, worauf man sich einlässt und man ist ähm, ja im Prinzip sofort mitten in der Geschichte drin, weil das Erste, was passiert, ist, Elsa fährt raus und findet ihr Reh eben tot vor. Das, da gibt es überhaupt keinen äh, kein Schockmoment in dem Sinne, sage ich mhm. mal. ja Man ist direkt damit drin. Und das war aber dann so das erste Mal, wo, wo ich mir so gedacht habe: so, uh, das ist halt schon da geht halt einfach was, ohne eine Spur zu hinterlassen, ohne eine, eine also die Spur kommt später, weil das Blut dann eben mhm. äh, im Schnee zu finden ist. Aber im Moment selber gibt es keine Spur, kein Geräusch, kein.
0: Ja, und das war so das erste Mal, wo es mir so richtig den Hals zugeschnürt hat. Mhm. Deshalb haben ich nicht dafür entschlossen.
2: Okay, dann mein Zitat ist nicht so ganz so dramatisch, aber Spann. ich fand es irgendwie ein nette, 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 nettes, nettes Bild. Das ist ziemlich, also fast am Anfang, Teile, also, Seite 14, ähm, ich fand oh, den Ausdruck so schön, warte. Ähm, hier, der Wind wehte heftig und heulte zwischen den Häusern, die um den See verstreut standen. Die Straßenlaterne am oberen Ende der Kuppe hatte Schluck auf, das Licht flackerte. <lacht> Das fand ich so süß. Ach,
0: stimmt. Das die süß. Straßenlaterne hatte Schluck auf. Das fand ich richtig niedlich. <lacht> Deswegen ist das mein Zitat. Was für ein Song setzt du auf die Liste? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen, ein bisschen ähm, makaber ist. <lacht> ich habe,
2: ich habe ehrlich gesagt äh, nicht so viel, nicht so viele Lieder mit diesem Buch verbunden. Halt, bisschen gedauert, bis mir eins eingefallen ist. Ähm, auch weil ich mich bei schwedischer Musik gar nicht auskenne. Ich denke, ich kenne aber, aber das passt irgendwie nicht. Ähm, und ähm, dann habe ich mich entschieden für ein Lied aus Frozen. Hm. Und zwar: "Reindeers are better than
0: people. <lacht> und ich finde, finde das gut. Bisschen stolz mich, als ich bin sehr stolz auf das eingefallen ist. Ja. Yeah. Ähm, ich habe auch wieder
1: was nicht so schön, also das Lied ist schon schön, aber die Geschichte dazu ist nicht so, so schön. Äh, ich habe nämlich ein Lied gewählt von Avicii. Mhm. Ähm, und zwar Wake Me Up. Ähm, und zwar deshalb, weil ich eben auch so überlegt habe, naja, was kenne ich denn an Schweden und schwedischer Musik? Und dann ist mir auch obligatorisch aber eingefallen. Und dann im nächsten Moment ist mir eben Avicii eingefallen. Auch deshalb, weil äh, Avicii sich äh, vor einigen Jahren mhm. ja auch selber das Leben genommen hat. Mhm. Ähm, und von dem her fand ich das äh, ganz passend zu dem Buch und zu Dingen, die in dem Buch passieren. Ähm, genau. Deshalb
0: würde ich das ja. gerne draufsetzen.
1: Ich finde, das passt
2: gut. Gut dann sind wir schon an dem Punkt jetzt, wo ich gespannt warte, was du mir sagst.
0: <lacht> was, denn,
1: was, wir, äh, was wir
2: über die Weihnachtsfeiertage schicken. Was wir über die nächsten Wochen lesen.
1: Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das Buch ein, ein schönes Feelgood-Buch ist oder nicht. Das werden wir <lacht> bald rausfinden. Aber äh, wir lesen die Bücher der Junge und die Nacht, das neue Buch von
0: Kai Meier. Oh. <lacht> Habe ich mir schon fast gedacht. Äh, na, äh, Kai Meyer hat
1: jetzt im November eben ein neues Buch rausgebracht und der Klappentext fängt aber an mit der Bücher, äh, mit, äh, der, äh, Bücher die brennen während der äh, ja, während dem Beschuss von Leipzig während dem mm
0: -hmm. yeah. Deshalb
1: bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das ein wirklich vielgutes buch sein wird. So ein bisschen, aber, so ein bisschen Zweiter äh,
2: Weltkrieg ist doch nett.
1: So ein bisschen Zweiter Weltkrieg hat noch niemandem geschadet, oder? Aber es, <lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, das bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber kein Meier, dann kann man auch nichts verkehrt machen. Nee, so nicht
2: wirklich. Wir das. das ist gut. Dankeschön. Genau. Dankeschön. schön. 496 Seiten. Traumi! Bin, ja? bin ich mit einverstanden. Sehr schön. Sehr schön. Dann sind wir jetzt eigentlich schon fast am Ende angelangt. Was heißt ja fast? Wir sind am Ende angelangt. Das ist jetzt zu Ende. Aus die Maus. -Bussi. Ähm,
0: wie, das war... <lacht> Bussi, Bussi, ernsthaft? Ja, Schlussi Bussi. Schüsseldorf, Staukernbaum, aber noch ein Schüsseldorf, San Francisco. Okay. Ähm, schön, dass dann <lacht> schön dass ihr wieder schön <lacht> dass
2: ihr wieder zugehört habt. Oh jetzt, der ganze, der ganze, ähm, das Niveau sinkt für euch heute. Ähm, ein Lied von Avicii. oh je. Yeah. <lacht>
0: Das ist, das ist mir unangenehm. Egal. Jedenfalls, okay. ähm, schön, dass ihr mit zugehört habt.
2: Dass ihr, euch, dass ihr uns zugehört habt. Wieder zugehört habt. Ähm, wir wünschen euch ein ganz wunderschönes Weihnachtsfest und rutscht gut rüber ins nächste Jahr. Äh, und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder einschaltet, wenn es heißt Hallo, äh, das geht auch Herzlich willkommen. Im neues Jahr, neues genau, so schaut aus. Mit dann
0: Kai Meier. Macht Schön. es gut. Macht es gut. Schöne Feiertage. Okay. Ciao, ciao. Ciao.